0: 听故事，知道人资的疑难杂症，让人资常情解惑你的人之常情。嗨，欢迎来到人资是个屁精辟世界的节目，我是 J.K. 若琳。这个节目内容包罗万象，我们可以从聊人资的议题、人资的工具、人资的趋势，聊任何你想要知道的人资哦。呃，我们还记得我们上一集有访问过刘老师，这对于基本工资的调整，然后我们也谈到了最低工资的这个部分了、哦。那大家还记不记得那时候刘老师有提到一个就是？我们的这个调薪呢，其实影响的全体劳工，呃，大概在六分之一不到五分之一的这个部分。那么对于呃其他的呃已经达到呃薪资水准已经达到基本薪资以上的劳工，我们企业是不是也有呃企业也有调薪的压力哦？那这样子的这个在这个压力之下，老师我想请教一下，人资该怎么样去？应应或协助企业或者企业主该怎么样去做应应这这个压力呢 ？OK，
1: 哎，罗、呃、宁，我想一般企业在碰到就是说基本工资调整，多少会有这样一个联想、哦、是是是，虽然虽然说整体的这个基本工资调整对于、啊、呃大部分人的影响不大哈啊、哦呃，但事实上。如果基本工资一调整，就是公司的大概七成这些员工，嗯、他薪资调整以后，在我们薪资管理以后，我们可能，我想大部分公司啦，啊、嗯呃，大部分都会碰到这个情况，就是说是所谓的薪资挤压的问题了
0: 。呃、哦，挤压，挤压，什么叫挤
1: 压？就是说我可能因为基本工资调整，那是比我七成的这些人薪资要调整，是那调整某一个幅度，比如说这次调四点零五趴。那那我其他的是不是也要跟着一样？对，那其他就是说，有时候就造成就是说，哎，我比较低阶的，我的这个调薪以后，我跟上一阶的上一阶层的这一些员工的薪资的差距越来越小。是，那有一些如果说像有一些公司制度设计的并不是很完善的，搞不好中间的差距很很小，搞不好还会变成超过这个。呃，上一个职等的薪资、哦、都有可能、啊。对对
0: 对，上一个职等。那,那老师你好专业哦。这个在
1: <笑>这个在薪资管理有一个专有名词叫做 salary compression 嗯。嗯嗯。那我们把它翻译成英文、嗯，中文就是说薪资挤压，都有这么挤压、嗯，就是这些比较低阶的这些薪资去挤压到比较高阶人的薪资。对。哦，或者使得之间应该维持某一个落差，结果它的落差缩小。嗯。哦，甚至于这个超过这个比较高阶的薪资都有可能。嗯哼。哦嗯那当然，这个在于呃，整个呃基本工作调整的时候，就你大部分都会碰到这样的问题。是。那碰到这个问题，有,有以前问我说，那那时候该怎么办呢？其实我,我说说实在话，那没有第二个方法，你就必要调整你的薪酬结构嘛<笑>、啊。那那那，那有人问我说，那怎么不调呢？不调也可以啊，不调的话，搞住搞忘，你就准备有一些比较优秀的人，他就会离职嘛。对。对因为因为，因为假如说我今天在这公司里面，我本事好，然后我今天，呃，我成我的这个知识技能比较高一点，我承担的职责比较大一点，工作绩效比较比较好一点，结我的薪资嗯嗯嗯呃，并没有跟前有一段呃合理的落差，甚至有跟他薪资一样啊、哦，那这种情况之下，那个表现好他就离开嘛，啊、嗯嗯嗯嗯哦，那当然。当然，我们今天在调整的时候，也不见得说所有人就要都调嘛。你首先比较看一看嘛，叫某一些人，你觉得他表现并不是很好，嗯嗯嗯你都巴不得希望他离开了，嗯嗯你就最好至少不调，你最好。是，你是不是干脆趁这个机会离开？嗯嗯嗯。啊，不过如果是这种的一个思维，我大概可能会事与愿违，因为因为这些人大概八成他不会走的啦。事
0: 与愿违，对啊。你你这样讲的好，我们的我们的资方怎么办啊？啊，就所
1: 以这种情况之下，我是觉得说，嗯、我们还是要回归到整个心智观念应该一
0: 啊，对对对对，回到基本对啊，回到
1: 基本面、啊，就是说，啊、哎我。我从事薪资管理，因为时间太长太长太长了啊！我也设计过很多的制度，帮过做、嗯、做过职业顾问咨询。是是对哈，那我是觉得说，普遍存在一个现象，就是说，薪资制度都不是很健全。嗯哼，哦、啊嗯，那那这个时候，哎、呃，你可能要花一点心力来重新检视一下你的整个薪资制度。那那我们也知道，就是说，我们在做薪资制度的时候，大概我们就第一个我们。定期应该定期检视一下薪资制度。嗯哼，我的薪资制度到底是不是符合我们实际上的需要？那当然，你要检视这一薪资制度的时候，当然你就必须要考虑到，我们先去看一看我们这些职位它的职责跟负责工作是什么。
0: 嗯嗯嗯嗯我必须
1: 要了解这些职位到底在做些什么事情，它职责有多大。嗯。哦、嗯。嗯。那我们之间一定要会有一些差异化出来嘛？对。啊，我们也知道为什么。同样，大概每每天工作八个小时，为什么有个人薪水一个月是十万、嗯？为什么一个人三万？为什么？基本上就是说，我在同一个公司，我投入同样时间，那、啊、为什么他薪水是我的三倍多？为什么
0: ？因为工作内容啊，工作所承担的压力啊，嗯、啊决策啊，什么都不没有做啊，没有做啊,有啊、嗯
1: 。那我今天举这个例子是三万跟十万是一个很大的落差了。对。那假如最近三万跟三万二呢？
0: <笑>哦，老师，我懂你的意思了，就是说，他所谓的薪知己呀，就是薪资比较接近的状况，然后再往上加的时候，那那个人不调，反而可能会越过去
1: 。对，嗯、因为因为因为我举这个例子，是因为三万跟三万二之间差距很小，嗯、对不对？嗯，哦，因为我们刚刚提到，就是三万跟十万的话，大、哦、家都知道，就是说，因有职责不同，做的工作又大多不一样，对对对，三万跟三万二。那有时候他可能真的就是，嗯、哼哼哎，的确也是有不一样啊。嗯只不过你给的薪水、嗯、或者你的制度设计上，就太过于这个差异化太小。
0: 太小。虽然使得就
1: 是说，我在不同的、嗯、哼哼不同的职级，我负的责任不一样，但是它薪资差异不大。嗯哼嗯哼哼。所以这种情况之下，你显示不出来他，它应该有差异。是。所以所以这个，这次、个、我们应该还是要回归到强调它的应有的呃。这个职位所负的职责跟他的负担的工作是是。那在这种情况之下的话哈，那我们就就必须要思考我们的职等到底是对不对？我们之间的差距，例如说，哎、呃，张三跟李四之间差距差一个一个职等，嗯、
0: uh -huh. ，那实
1: 际上搞不好你如果看到的真正的职责工作内容，搞不好应该差个两个职等，到三个职等都有可能哦。Uh
0: -huh. 或者是倒过来讲，说、uh
1: -huh. 搞不好根本两个没有差， uh -huh. 对不对？ Uh -huh. 那。我所看到很多公司的这些制度，大概都是都是很很主观的一个判断、嗯嗯嗯，或者是有一些公司是跟了以以年资取向。哦，对，大概多交，年资都会比较高一点對對對對。但我们也知道，整个薪资管理，我们在考虑的不是用年资了，应该是考虑到他的这个所负的职责，对公司的一个贡献的大小。对,對,對所以事实上，我是觉得说。公司应该要持续去思考这个问题啊。嗯哼，哦，那可能在职等上面要去看看它是不是正确。嗯
0: 哼
1: ，哎，普遍都认为就是说，哎，他会以职称来做这个区分。嗯，今天只要是经理就同额职等，副理同额职等，啊、哦，处长同额职等。我看过太多这样的，应该不
0: 一样吧？因为研发经理跟、嗯、對跟会计经理的，但是、嗯、对，但是如果
1: 你很有概念、嗯嗯，但是事实上在普遍的业界里面、嗯，他不是这样做的。嗯哼，他就是以职称去区分，区、嗯、分完了以后，他觉得说，哎、欸，就。又回到你骆云刚,刚的问题，哎，研发跟一个行政的，跟一个总务的，哎，都叫经理，嗯，那职能一样对吗？他们也觉得不太对，好了、嗯，那这时候他也不会从职能去区分，嗯，然后他就从这个呃薪资的结构上面去做一条、嗯，啊，例如说啊，如果是行政类啊，我给你打个八折，打个九折
0: ，啊、嗯嗯，这是
1: 非常主观的一个判断，而且谁说一定是这样？
0: 老师，我知道还有八九折，有有有有有有有的公司。<笑>哎呀，我真的太
1: ……我我就跟他们讲说，其实太单纯了我。我说我跟他们讲说，其实你真正要回归的，嗯、你要回归他的职责。其实说实在，我在薪资管理里面，职称不是那么重要啊。嗯职嗯,嗯
0: ,嗯,嗯职称
1: 只是个代号
0: 。对
1: 。就说员工当中希望有一个比较好的职称嘛，那公司。就是说 ，why not？ 其实这也没什么不好嘛。<笑>对对
0: 哦，这反、个、正职称不用钱的概念。对，职称不用钱
1: 嘛。<笑>但是事实上，你回过公回到公司里面，就必须要回归他的职等、嗯，因为职等是展现出他的这个重要性的一个差异的依据嘛。嗯你可以跟他通通叫经理、嗯嗯，但是你在公司内部的这个经理 A 经理，可能在我公司里面是九职的，另外一个 B 经理可能是七职的。啊、哦，这个是完全反映他的说。嗯嗯哦担负的职责对公司的重要程度，嗯
0: 哼
1: 哼，所以这个在薪资管理里面来讲，其实这就是所谓的职位评价啊
0: ，哦、对,对对对。只不
1: 过薪资评价它是一个比较、呃、大的工大的工程，嗯嗯
0: 嗯
1: 啊，所以花费的时间、人力、物力也可能都比较大一点，所以为什么很多工作被你做，对啊，那所以他就很多公司就以这个。呃，自以为是的那种做法、啊，就根据不外乎考虑到年资啦，<笑>或者是这个老板可能就是说特别喜欢某一个人呐、啊，或者对某一个人比较了解啦，嗯嗯哦，平常比较接触比较多的啦，嗯嗯或者是考虑到他的职称啊，我所看到很多都是这样子，然后做出来的那个制度，好像以为是以为很公平，其实你真的仔细跟他看，你就发现问题是蛮多的。
0: 对，老师，但是就就因为在上集有提到，就是百分之九十级以上都是小、中小型企业。我们现在大部分针对于微型企业或小型企业，这个职位评价有做的必要吗？
1: 其实啊，职位评价它的做法就有很多种、啊。我们今天所讲的大概都是一些比较正统的做法。啊、哈哈不过，它一般来讲对对对比较属于大型企业比较适合的。对对对。如果你是微型企业、小企业的话，其实它还是有它的一个职位评价的方式啊。哦。相对它是比较简单的，啊、不过。啊不过它是可行的，只不过呢，你说它的信度效度可能不像这这一般大型企业在做的职位评价，嗯嗯嗯、呃，那么的精准是，不过我是觉得说，那最起码你还是要经过一个机制来运作。
0: 哦，所以老师其实重点是在机制。对
1: 啊，嗯嗯嗯、你看你要采取，就是说职位评价，对
0: 职位评价，它不是一
1: 成不变，它不是说哦，今天不管大企业、小企业，通通用这个，其实它有不同的方法在运作，嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯嗯嗯呃，所以你如果说今天是一个。微型企业，对你大概不会用大企业在做那一套，
0: 是的，是,是,是的，做，因为小孩穿大人的衣服的拍垮，不好看
1: ，倒也不是不好看呐、啊，<笑>倒主要是在于就是说你敢花很多的时间，但是你你说能不能做，当然可以做啊，做的一定、嗯、一定会比较准确，只不过就是说。我今天这么小的一个单位，要我要花这么大的精力做这个吗、嗯？其实是没有必要的,、嗯嗯嗯的
0: 嗯嗯嗯。对对对，所以
1: 它有简单的方式。其实，其实社会评价它不是不是只有一种方式，有很多种方式。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哦，所以我是觉得说，哎、呃，但是重点是在于就是说。我们在整个决定的过程里面，嗯嗯嗯、最好不要是闭门造车的，不要是、嗯、不要是一言堂的，嗯嗯，应、嗯、该照理讲是有几个人共同来讨论出来的结果、嗯嗯，那个会是比较客观的。好、嗯嗯嗯哦，那这个是一个呃职位评价，我是觉得应该、嗯嗯嗯、呃要把这个做好，因为这样比较能够反映出他职位重要重要性。那那你像我们刚才讲的那个问题，那基本工资调整的时候。那没有错，我会薪资挤压嘛？那有时候这个挤压、嗯、可能就是因为你在职等的落差上面太
0: 太小,太小
1: 了嘛？或、嗯、许你就看这个职位，搞不好应该差个两个职等这样、嗯 OK 嗯嗯。那这种情况之下，你薪薪资挤压就不会造就不会把它造成影响嘛？嗯，好、哦，所以我是觉得说这些应该应该可以做的。嗯嗯那还有一个很重要就是说薪资调查。哦，对，薪资调查。那薪资调查我才知道，就是说我今天、嗯。嗯付给他的薪水在整个就业市场里面是不是具有竞争力嘛？嗯，那我今天如果发生这种薪资挤压的情况，是真正就是因为因为基本工资调整以后挤压到他造成影响那么大，那如果说薪资调查出来结果，其实他们两个薪资本来在就业市场就没什么多大差别的情况之下。那你根本也不需要去考担心这个问题，嗯
0: 嗯嗯嗯，啊、嗯哦，所以
1: 薪资调查基本上就是反映一个市场的行情
0: 嘛。其其实薪资调查报告它其实也是一个参考的其中一一呃一项工
1: 具。对对对对，啊、嗯哦，那其实薪资调查完了之后，那还有很重要就是说，我们这样考虑到，我们刚才讲薪资起腰，我们要考虑到就是说。这个薪资的内部的公平性呐、啊，在外的竞争力啊。嗯那如果在公司的内部竞争力的话，内内部的公平性的话，其实在薪资管理里，我们常用的一个叫做 c o m p a r a t i o n c o m p a r i o 那 c o m p a r i o 其实它就在比较说我在公司内部的公平性。啊。嗯嗯。那如果我今天跟外面比的话，有一个叫做 market ratio。对,对对
0: 对。那这是
1: 个这个是这个是外末比。那这两个公式其实都很简单嘛。那个 c o m p a r a t i o 其实就是。拿你的薪资去除以你薪资结构的终点嘛
0: ？对对，薪资
1: 那这是中间的点哦。对对,對、嗯嗯，啊，你如果说市场指数，就拿你的薪资跟市场薪资调查 P 五值去比嘛
0: ？对对对。哦嗯、那
1: 那通常有一些公司可能他是他如果是采取的市场 P 五值当做他的那个薪资架构的终点的时候，嗯、那其实 comparative 跟 market a 也是一样的。嗯、對,对对。但是问题是，很多公司都不是这样做，嗯、很多公司它可能在。嗯嗯他自己薪资定位呢？他可能会定位比外面市场来高。例如说，我可能拿市场的 P 6 0当做我的终点、嗯，那这时候就不是拿 P 5 0了。那时候你就这两个数就不一样，
0: 就不一样了。comparison、啊、跟那个 m a r k e t a t i o 这一
1: 些数字的重点是在，就是说、嗯，因为我们一直希望，就是说，基本工资调整之后，我能够对其他职位的薪资也能够站在一个公平、公正、合理的一个情况之下嘛。如果就看它的 c o m p a r i s o 我 c o m p a r i s o 是不是维持一个应该有一个差距？嗯嗯嗯。那如果应该有，维持这个应该有的差距，就表示没什么问题吧。对。那如果这个 c o m p a r i s o 一样或者非常接近，那这时候我们还比较好有几个因素嘛，就是说，那它的表现如何？对。以及它所在的位阶是不是有一个？或
0: 者它未来的发展，发展我我想要把它放在哪个位置？
1: 哎，我比较不会把这个列入考虑、哦，因为通常我们在讲的心智管理都是针对现在現現，我们不会把它考虑到以后，因为以后就是说没有错，你可能是一个以后某一个 higher higher level 的 position 的 candidate，、哎、對,对对对，但是那个等事情发生的时候再说，哦、因为那是很现实的问题、哦，我今天是在什么样的位置、嗯、啊？不对，那问题就是说，我现在把你这个规划进去，万一以后没有呢？嗯嗯嗯，啊，那是不是要减他的薪水呢？嗯，对不对？所以一般来讲，嗯嗯、我们都考虑宁可加，但是我们也不希望就是说，在做这个角色的时候太草率，后来觉得错了要减
0: ，啊，要减薪水就是伤感情了，嗯嗯嗯,嗯，
1: 所以这方面我们一般呢也会做的比较比较小心一
0: 点，哈、嗯、哈，好、
1: 嗯。哦那还有一个，我刚才提到说一个薪资定位，你在市场上你要定位在什么地
0: 方？嗯嗯嗯嗯。哦，你
1: 要定位什么地方就考虑到你公司的整整体的呃对薪酬的理念，例如说我今天在就业市场，嗯嗯嗯、我希望是吸引哪一些人？嗯嗯。啊、嗯，例如说哪一些人，所以你的来决定你的薪资定位，因为薪资定位一般来讲都会又影响到你后续薪资结构的建立。嗯。啊、哦，那那这个。呃，通常在定位的时候，我们大概会根据这个基本工资调整以后，整个因为基本工资一调整，事实上会整这个就业市场的薪资会还是会有一些影响，是，因为它都是会会有一些往上调整，所以对对对，所以在这个基本工资。呃，生效之后，嗯，那时候的薪资调查出来结果，应该会是一个比较好的一个参考。比较
0: 好的，呃，比较精，稍微精准。精準对对,對、嗯，因
1: 为那时候大部分都已经把实际上基本工资调整以后對，对各公司的薪资的影响，对，的幅度都已经考虑进去了，所以这个时候拿起来薪资调查来决定你的薪资定位，会比较理想一点。嗯嗯，那当然你薪资定位、嗯。嗯呃，确定之后，根据薪资调查结果，你说你要重新去有一个你的薪资结构。对，薪
0: 资结构。那薪资
1: 结构的话，嗯、当然就是应该把刚刚基本工资调整的这一点并都考虑
0: 对对对。嗯，
1: 然后当然还有一个很重要的就是说，我刚才提到的就是说薪资挤压，唯一、啊、的话就是调薪，<笑>但我不是讲不是讲吗？他也不是说这个。全面试的，一般来讲，很多公司还会考虑到他的绩效表现的
0: 。嗯哼、嗯嗯，
1: 对。那有一些表现的不好的，我为什么让他调薪？因为你知道，你调薪是传达某种的意思。嗯，我今天要是被调薪，那表示说我的主管对我一个肯定。对。那如果我的表现真的很烂，你跟他调薪，你这代表什么意思？你让他造成一个错觉，我还不错嘛。嗯，对不对？所以自我
0: 感觉良好，不是自我感觉的，是欸
1: 、不是他自我感觉，就是,是你让他感觉、哦，让
0: 他感觉，对，<笑>你
1: 让他感觉很好。呵呵呵因为照理讲说，你根本不应该调他的嘛。嗯嗯嗯所以这边我要讲的很重要一个，就是说，一绩效给薪的制度。嗯哼。你这时候还是要跟你的绩效管理、绩效评估要连接。
0: 嗯
1: 。啊，那这个我刚才说的这个。那个新身体啊，你不见得就是说我真的说的都要调嘛。真的表现不好了，我根本不理他，就不挑他
0: 。嗯、呃、啊，因
1: 为要给他一些压力嘛，看他自己会不会改善嘛。嗯，那当然以一个公正立场，我们还希望能够协助他能够改善。我想这个是在绩效管理一个基本的一个原则了。嗯嗯啊，我们就是说要提供应有的这一些改善的机会啊、呃，让他绩效变得更好的一个机会啊。呃<笑>那当然，最相对的，就是说，就引申到你的调薪跟
0: 奖金分配，对对对
1: ，这一切都必须要考虑到实际上的实际上的状况。那所以整个基本工资的调整，它，其实它影响的层面，嗯，不光只是说最那个大概两百万人，就是说在整个就业就业市场人口的这六分之一，大概六分之一这些这些劳工，嗯，那其实它会引申出其他这些问题了。是是。那那我是觉得说。大家不要有这样的一个错误的认知。那我就说，基本工作调整以后，对整体的薪资水平会造成比较重大的这个正面的影响。嗯
0: 嗯嗯。其
1: 实说实在，会让大家失望。<笑>靠基本工资是是,是不可能让我们整个薪<笑>资水平能够提升的。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。哦，我觉得你今天薪资水平要提升，基本上就是说一个前提，是公司要能够获利。对。公司有赚钱，这是最基本的。嗯
0: 嗯,嗯嗯
1: 。啊。如果像我们现在很多的产业，如果它的毛利还是在茅山道士那么低的一个情况之下，你期望它获得多高的薪水？嗯，那我觉得那是不太可能
0: 。嗯，
1: 那基本工资调整对他来讲也是一个沉重的压力嗯嗯更不要说你，我说还期望他能够给全体员工调薪，我觉得这个可能性是不高的。嗯嗯嗯，可、嗯、能性不高。嗯。不过，哎，我碰过很多企业，有些企业，呃，真的对我非常的慷慨。嗯
0: 嗯
1: ，我碰过一家企业，在高雄。嗯，他把每年的获利，他在公司章程里面，他拿二十八，百分之二十八
0: 。获利的百分
1: 之二十八。来当做那个员工酬劳，也就是以前这个员工分红
0: 分红，嗯
1: ，因为这个是在公司法里面规定，你必须要公司账里面去明定的。对，但是那一家百分之二十是我碰过一个，嗯、我觉得这个是百分比很高的。我通常通常我看到那个百分之十算不错的。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。那我也碰过另外一家公司，他公司也说是二十，但是他董事长跟我讲的话，实际上他们付出是百分之二十五。对。
0: 哇塞
1: 、哦，嗯，那哎、欸，老师，你
0: 这样你你这样子丢出来，我们很多听众朋友是哪家公司？他可不可以去验证、啊哦？对
1: 、啊，但但是我也碰过、嗯，有很多是非常抠门的公司啊，嗯哼、嗯嗯，哦，抠门、啊，很抠啊，就是说他那个那个，他、那个、在公司章程里面定一个最低的标准、啊嗯，比如说因为。我们的工章层工作里面规定，它并没有说你一定要多少以上，嗯嗯嗯,嗯，它大概就是说你可以弄个 range 了，或者你个最起码多少多少趴以
0: 上，对对对,對
1: ,對哦，所以我也可以定个一趴，<笑>对，哦，我也可以定个三趴，<笑>哦，这个这个什么公司都有了，但是我是觉得普遍来讲、嗯嗯，可能、呃、这么大方的公司，在比例上还是不多了，是，所以、呃、我是觉得说。呃，台湾低薪的一个情况是，有时候我是觉得说，我们对于这个企业主可能应该要让他在一个比较正确的一个观念。嗯
0: 哼
1: 。因为大家都说员工是最重要的资产，是、
0: 嗯，对不对？嗯、
1: 但事实上，有时候说这是一个口号了。我也知道，就是一个企业要将本求利，靠的是什么？靠员工啊。嗯。你如果能够 over 比较高的、嗯、高的 pay， 那能够激励他。提高他的生产力，对公司来讲，它是一个对它的绩效的目标达成，是不是绝对是正面的？嗯嗯。而、嗯、且、嗯、有的公司其实不是这样想的，嗯，嗯他还是停留在那种就是说我今天提供这样工作机会是属于还是属于这种 N 级式的，还是属于这种这个买方市场？嗯啊、哦，因为我提供这个劳务，我还是买方市场。那么就是说你不做没关系，外面多的是。还要做哦，现在不行了。哎，哎说是这样说，你要今天说什么？今天劳劳动力短缺，但是因为劳动力短缺，会使得这些技术真的就是改变他的观念吗<笑>、啊？有限呐、啊，有限他们还认为就是说、哦、那种那种观念，还认为就是说那那个那个老公、哎，大概就是这样子嘛。嗯、我也不瞒你说，我有些朋友他自己做企业的哇，老师，你今天讲
0: 的好残忍哦。这事实上是这样子。<笑>我
1: 我有一些朋友，他是一个做做生意的、嗯
0: 哼哼哼，那有
1: 时候我们在聊聊聊，我们聊到就是说，因为他毕竟他是小企业嘛，那以前我在业界，我们的企业是比较大，
0: 嗯、哼哼哼
1: 哼然后就讲到一些什么样的，他就问我说啊、嗯，你们公司什么职位大概多少钱？嗯、我跟他讲大概多少薪水，嗯，他就说哇，那如果这样子，那我们公司赚的不，都给这些员工啊，嗯，所以大家大家的那种思维就不一样了，嗯、他认为就是说。劳工对他来讲，劳工就是薪水就是这么多钱嘛，他没有办法想，就是说在在现在应该有的薪资水平应该是什么样的程度？嗯，所以我就跟他讲说，没有错，就因为这样子的情况之下，所以你用的劳工跟一般大企业用的劳工就不一样，不一样，对，大企业劳工也不会到你这里来，对，因为到你这里来，你他根本留不住。对，哦，那相对就恶，就是恶性循环，所以你就你就因为 over 这样的配，所以你也只能就害了这样的人。哦，对，就是你害了这样的人、嗯，你的企业，你的经营就是这个样子。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯。哦，你也没办法升级、嗯。对
0: 对对对对对对对对。这是一个,是环、这个、是一个循环的。但问题是
1: ，问题是，我现在讲的是我的朋友，他跟我差不多同年级，嗯、教育程度也很高，但他的思维就是那个样子。
0: 老师，所以你没有办法影响你那个朋友。
1: <笑>没有办法，这个这个。根深蒂固了，这个，因为因为他们那个想法就是说，他要的人他不是那样的，那么就是说，哎，我交给他的事情他能够做掉，嗯嗯嗯那所以那样的公司基本上就维持在那样子，他、嗯、他不会变成一个真的什么中大型企业，对
0: ，
1: 哦，这个跟你的那个企业主的那种蛮态度有关嘛、嗯，我说我今天。我要求不是这样，我要求更多，所以这个时候他要的人就不一样，要的人不一样，他和我的配就不一样，嗯、他的他的那个心态就会改变。嗯，那所以当然这个容易吗？不容易啊！所以你看，我们现在小小企业真的能够发展到多壮成大企业的多不多？嗯，其实很有限的、啊嗯，很有限。哦，对。那我是觉得说、嗯哦，所以
0: 这个真的很现
1: 实，好残忍。但因为因为我看的企业太多嘛，嗯、但实际上现况就是这个样子嘛。嗯现康就是这个样子，所以我是觉得 HR 一个很重要的观点就是说，不要不要只听这个老板的<笑>，<笑>这个 HR 本来就是一个是
0: 啊是啊本来就是
1: 你你要想办法去改变的，不要改变你的这个雇主，嗯，但我现在所看的雇主很多的 HR 都是以老板的意思为意思嘛，他也不太提，不太敢去提他这个 HR 应该有的一个一个主张。嗯，他们经常认为就是说，哎，他不会同意的。我经常跟他们讲说，没有错，你可能知道他不会同意，但最起码你今天真的 HR， 你沒有尽善尽你应该有的责任。对，我我可以去提啊，不同意是你的事啊。嗯、但我有善尽告知的一个责任。嗯嗯,嗯、啊、你不能讲说，我猜他不会同意算了，这个算那个算了，所以，
0: 嗯
1: ，那也就 HR 本身自己来讲的话，你成长的机会有有限嘛。
0: 对，哦，那是。今天跟你一席话之后，为什么？呃，各位听众朋友，为什么我从头到尾，呃，你们是没看到啊？那偶尔会听到我的笑声，因为我觉得我今天跟老师又重新上了一门课，呃，又重新上了课了，什么 comparison 啦，然后改善机会啊，回到基本面这件事情啊，薪资调查报告，我觉得今天有听到的，呃，这一集的观众朋友，呃，听众朋友。哦，你们真的是赚到了！<笑>哦，老师真的是从那个薪资的薪资管理、薪资设计的呃基本面、职等职级的这个部分来重新呃来来稍微跟我们讲那个我们 HR 针对基本工资调整的那些影响，或者是啊、呃、我们怎么去呃协助企业主，或者去影响企业主的这个基本面，从这个基本面。那当然，老师刚才的过程中，我有有讲到。我觉得是还蛮残忍的一面啦，就我所谓残忍的一面，就是啊，刚、呃、才有说到，呃，大部分的人资都还是啊、呃，以老板的意见为意见啦，哈
1: 。我跟你讲，大部分的、嗯，大部分我今天把把所有的这些 HR 都把它当成一个那个负面的这个评论，很多啦，我所碰过很多，我跟讲说大部
0: 分。哦，好，我我的我跟证就是。刘老师碰过的很多<笑>，碰过的<笑>，对呀，嗯，好，好的，那呃呃，今天非常开心哦，我们又从刘老师那边从回到基本面，就是重新呃，就是针对于基本工资的这个部分，对于那个薪资挤压的呃，劳工部分，我们还是要回到我们的那个薪资的基本面，就是所谓的职等职级啊，职位评价，啊，还有那个 c o m p a r a t i v 的这个部分看。没听懂的没关系，你们可以来人资协会来上课，来上刘文章老师的课、哦、我觉得我虽然上过课，但是我今天重新再温故知新，我就觉得哦，我现在听又很不一样哦。好的，那我们今天节目到到这边告一个段落，相关讯息大家可以在资讯栏中看得见。喜欢今天节目的朋友也给我们五星好评，欢迎大家留下您的评论。谢谢刘老师，我们下次空中见。谢谢各位，再见。再
1: 见